0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu falei no domingo, que nós iríamos começar hoje, na sexta-feira, uma série de mensagens de estudos bíblicos sobre algum livro da Bíblia ou sobre algum tema que tivesse alguma relevância para a igreja, e após algum período de indagação, de oração, Deus colocou no nosso coração, o livro de Judas, aí alguém pode dizer assim, mas logo Judas, né? mas nós vamos já descobrir se esse Judas é aquele Judas que alguns irmãos estavam pensando, ou estão pensando até agora. Mas a nossa leitura que nós fizemos de Judas só tem um capítulo, então comumente nós não falamos capítulo 1, porque não tem o 2 então, é Judas, carta ou epístola de Judas, e nós apenas citamos o verso ou os versos que nós iremos abordar. E eu quero é, abordar, primeiro, alguns aspectos introdutórios da, desta carta, falando um pouco sobre a autoria, quem é o autor desse livro, qual o propósito, a quem essa carta se destinou, eu não sei se você já prestou atenção, porque que alguns livros do Novo Testamento, eles são designados como carta ou epístolas, que é a mesma coisa, porque esses, esses livros que recebem essa designação de cartas, porque eles foram escritos, os livros foram escritos, ou as cartas foram escritas por alguém, para outro alguém ler, ou para uma pessoa, uma única pessoa ler, ou um grupo de pessoas lerem esta carta aí nós temos por exemplo a carta de Paulo né, aqui na ordem que se encontra na Bíblia aos Coríntios primeira e segunda Coríntios, Paulo escreve esta carta e destina esta carta aos Coríntios né, uma igreja cristã, que estava situada nesta cidade chamada Corinto, na região de Creta, e os irmãos, a igreja, era o alvo, né, o destinatário final desta carta, normalmente a carta não era lida por todos, mas era lida por alguém. Mas que todos os irmãos da igreja deveriam ouvir essa leitura. Então nós temos a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós temos Colossenses, Filipenses, 1, 2, Timóteo, Tito, Filemão. São as cartas que nós chamamos de cartas. Paulinas, por quê? Foram escritas por Paulo e foram destinadas a alguém. E este alguém que era o destinatário desta carta, poderia ser um grupo de pessoas definidas, como era o caso de Corinto, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessanonicenses, ou um indivíduo que vai receber uma designação um pouco diferente, que é chamada de cartas pastorais, onde Paulo escreve uma carta de cunho pessoal para um pastor de uma igreja local, ou um pastor Paulo dando instrução a uma ovelha, a um discípulo. Que Paulo faz isso com Timóteo faz isso com Tito e assim por diante. Mas também nós temos, no Novo Testamento, aquelas cartas que são chamadas de cartas gerais, que não há um destinatário definido, mas é um público mais amplo, que aí nós vamos ter as, as cartas né, de João, primeira, segunda, terceira João, embora terceira João apareça ali um destinatário, que era Gaio, um presbítero da igreja, mas nós temos a carta de primeira e segunda Pedro, aí nós temos a carta de Judas, e a carta de Judas... Assim como as cartas gerais, elas não têm um destinatário pessoal, uma igreja local ou um pastor local como destinatário final, mas ela tem um caráter geral, amplo ou seja, todos os cristãos a igreja que naquela época estava espalhada no que nós chamamos de dispersão, quando os judeus foram dispersos de Jerusalém, os cristãos, por onde eles passaram, eles plantaram a igreja, levaram as boas-novas de Cristo, então havia os cristãos dispersos, você vai ver isso diversas vezes em alguns escritos, e algumas explicações que se dá acerca dessas cartas, mas essa carta de Judas, ela tem um caráter que nós chamamos uma natureza apologética, o que é isso? É um palavrão, é de comer, é de beber, apologética apologia ou apologética, fala de defesa, de alguma coisa, o que é que está acontecendo nesse período da igreja, que não é muito diferente do tempo que nós estamos vivendo, havia vários inúmeros, muitos falsos mestres, obreiros, pastores, de modo geral, que estavam ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e esta carta de Judas, ela tem um propósito então de contrapor esse, essas pessoas e seus ensinamentos, então a, a, a definição de apologética é defesa, Judas está fazendo uma defesa da verdade cristã, do evangelho de Cristo, da sã doutrina, em oposição aos falsos ensinos, que estes, falsos mestres, estavam, propagando, pelo mundo afora, então, o versículo, primeiro, a carta, vai trazer, uma, identificação, do autor, ele diz, Judas, servo, de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Vamos por parte. Judas. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção. Quantos Judas você conhece? Uma pessoa que está na certidão de nascimento que o nome dele é Judas. Você conhece alguém? Não. E dificilmente você vai conhecer. Por quê? Porque passou na história um cidadão por nome Judas, identificado como Escariote, e que acabou colocando um ponto final na nomeação dos filhos de nome Judas, mas até esse momento da história, era muito comum, que um judeu, desse o nome de seu filho de Judas, aí você vai ler na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, várias pessoas que carregam o nome de Judas, porque era uma honra, era um prazer um judeu dar o um nome ao seu filho de Judas, porque eles lembravam lá da origem do seu povo, lá dos primórdios dos patriarcas, Abraão, Isaque... Jacó, os seus doze filhos, doze patriarcas, e tinha um dos patriarcas chamado, Judá, daí vem, essa homenagem, que se dava aos filhos, colocando o nome de Judas, mas este Judas, que nós estamos falando aqui, é um desses homenageados, da tribo de Judá, porque lembra que Jesus era de onde? Da tribo de Judá, a descendência da tribo de Judá, de lá de onde veio Davi, lá de onde Deus fez a promessa a Davi, que nunca faltaria o sucessor sobre o trono, de lá veio também, esse Judas, e provavelmente, o outro também, o que acabou sujando, a história, mas este Judas, não é o Iscariote, esse Judas, ele é, irmão, de Tiago, está dizendo aqui o texto, irmão de Tiago, o apóstolo, Tiago, e ele é também irmão de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, abri em Mateus, no capítulo de número 13, o verso de número 55, você vai ver a seguinte afirmação. É. diz assim não é este o filho do carpinteiro está falando de quem de Jesus Jesus começa a fazer prodígios milagres maravilhas e as pessoas então começam a indagar por acaso por ventura não é esse filho de José o carpinteiro com a irmã Maria né? será que de lá de Nazaré vem alguma coisa boa mas olha o que o texto está dizendo não é este o filho do carpinteiro não se chama sua mãe Maria e seus irmãos quem é? Tiago, José Simão e Judas então a primeira etapa do nosso estudo já está vencido não é o escariote esse Judas, não é o Judas o traidor, o Judas que conseguiu colocar um ponto final em toda a linhagem no sentido de dar nome aos filhos. Esse Judas não é o escariote, esse Judas é irmão de Tiago, irmão de Jesus, mas preste atenção, quando você lê os Evangelhos, você vai perceber, que no começo do ministério de Jesus, nem mesmo, a sua família, os seus irmãos, acreditavam nele, você já deve ter lido nos Evangelhos, que em um determinado momento, em que as multidões afluíam, vinham à casa de Jesus, e era aquela procura intensa pelo Messias, que ele não tinha nem tempo de comer, a sua família o queria prender em casa, porque achava que ele estava louco, e provavelmente... Judas estava no meio daqueles que achava que Jesus era louco e que não criam nele, mas a carta de Judas após fazer a identificação do autor da carta que é Judas, traz uma designação agora, que mostra, a relação dele, com, aquele, que antes ele não cria, Jesus, que, na ótica, humana, ele era, irmão, ainda, pelo menos por parte de mãe, diz o texto, no versículo 1, um, de Judas, Judas, se identifica como, servo, de, Jesus, agora, observe, aquele, que antes, achava, que Jesus, não regulava bem, aquele, que antes, não cria, em Jesus, após, a morte, após, a a ressurreição, após a, as aparições de Jesus, para estes homens, ele agora se coloca, na posição de servo de Jesus Cristo, vamos por parte, eu falei para vocês que essa carta ela é muito rica, então eu vou tentar não correr, mas eu sei que também eu não posso me demorar muito nela, né, então, talvez hoje nós vamos ficar só no versículo 1 e no versículo 2, então, o que ocorre? Judas agora diz, eu sou servo, talvez para nós a expressão servo não seja uma expressão muito, Significativa, mas para aqueles que viviam em um contexto, aqueles que viviam em um contexto de escravidão, como era o caso, porque havia dois tipos de Subveniência, ou seja, de servidão, havia aquela que era a servidão geral em Israel, por quê? Porque Israel agora estava debaixo do domínio do Império Romano, então todos, sem exceção, eram servos. Do imperador, mas tinham aqueles que além da servidão imperial, também poderiam estar debaixo de uma servidão de um senhor, que havia comprado, que havia adquirido, ou que por questões de dívidas e outras coisas, eram obrigados a submeter-se à servidão, observe quão é forte essa expressão que Judas está dizendo, aquele que antes não acreditava no ministério de Jesus, que não cria que ele era o que dizia ser, agora está dizendo, eu sou, servo de Jesus, eu estou debaixo, da servidão, da autoridade, e da submissão, de Jesus, amém irmãos? isso mostra, como Jesus, como Deus, tem o poder, de transformar a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o propósito de quem Jesus é na nossa vida. Amém? A segunda afirmação que há nessa declaração de Judas, ainda está em relação a Jesus, ele diz servo de Jesus Cristo. Esta expressão, Jesus Cristo, quer dizer: Jesus o Messias. Israel, durante todo o tempo, da sua existência como nação e até mesmo antes dela, tinha a consciência de que Deus iria enviar o Messias, o Salvador, e dizem os estudiosos que desde a promessa lá no Éden, de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, quando toda mulher judia ficava grávida, se acendia uma luz e se acendia a esperança no coração da nação, e porque poderia estar a caminho o prometido, o Messias, e esta promessa ficaria muito mais latente desde Davi. Porque houve uma promessa a Davi dizendo que da sua descendência nunca faltaria um descendente ao seu trono. Quando o profeta Isaías diz que a virgem conceberia e daria luz ao filho essa esperança ficou mais forte, ficou mais latente, então todo judeu tinha essa expectativa de que um dia o Messias viria, aliás os judeus ortodoxos, aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Messias, ainda hoje esperam o cumprimento desta promessa, mas quando Judas diz, servo de Jesus Cristo, ele não apenas está se colocando debaixo desta autoridade de Jesus, como o Senhor que isso era muito sério, porque a expressão Senhor, ela era usada para o imperador, para o imperador, então a expressão Senhor, quer dizer, era mesmo a designação de um título de um imperador, então Judas está dizendo, Jesus é para mim o meu Senhor, eu estou debaixo da sua autoridade, mas Ele está dizendo, mas Ele é também para mim o Messias, o prometido, o desejado das nações, aquele a quem Deus disse a Davi, que nunca faltaria sucessor ao trono, aquele que viria para ser rei em Israel… Ele está dizendo, ele já veio, eu convivi com ele, eu morei na mesma casa com ele. Ele é Cristo, o ungido, o Messias. Amém? Então, quando Judas usa essa essas designações para se identificar, ele está Mostrando duas verdades, uma em relação a Ele mesmo, dizendo: Olha, eu mudei, mudei a minha mente, mudei meu coração em relação à pessoa de Jesus, aplicando a cada um de nós ou aqueles que nós conhecemos, Jesus ainda é o mesmo para continuar mudando mentes e corações, para ver quem verdadeiramente Ele é, e quem Ele é, na ótica de Judas, Ele é Senhor, e Ele é o Messias, Amém? Seguindo o verso 1, Ele diz, aos chamados, Amados em Deus, Pai. Eu acho que não há dúvidas sobre o amor de Deus em relação a cada um de nós. Mas eu quero, quero frisar aqui a expressão que ele usa, aos chamados, aos chamados. A expressão chamados, é a expressão vocação, ou vocare, que quer dizer chamado, é o mesmo que o irmão Júnior está passando ali na frente, e eu grito, Júnior, vem aqui, é o mesmo sentido, inclusive na língua portuguesa, existe uma regra, que eu nunca mais esqueci, quando eu ouvi, porque falou no meu mundo, no mundo bíblico, do uso da vírgula. Depois do vocativo. O que é o vocativo? É chamar. Então, se eu fosse escrever aqui. Junho, vem aqui. Eu escreveria assim. Junho, vírgula, vem aqui. Então, a vírgula estaria depois do vocativo. Ou seja do chamado, então, quando nós falamos de chamado, tem o um sentido, de que Deus, nos chamou, e nós, atendemos, esse chamado, a ideia é exatamente essa, de chamar, de gritar, Júnior, João, João, Maria, Regiane, Elias, um dia, cada um de nós, ouvimos, o chamado de Deus, e graças a Deus, que nós, ouvimos e obedecemos, esse chamado, Ele nos chamou, só que diz, o texto, aos chamados, aqueles a quem Deus, fez soar a sua voz, só que ele diz assim, amados, em Deus, não só, fomos, chamados por Deus, mas também nós, somos, amados, por Ele, ou invertendo, esse entendimento, dizemos assim, nós, só fomos chamados, porque Deus, nos ama, e a prova, deste grande amor, foi ele ter, enviado, o seu filho Jesus, para morrer por nós, o verso 1, ainda diz, amados, amados, em Deus Pai. Não basta conhecermos Deus como Deus, mas é preciso conhecê-lo também como Pai. E esta designação, ela entra no contraste... Do que ele fala... De que ele é servo... Um servo é um servo... Mas para eu chamar Deus como pai... Eu preciso ser o quê? Filho... Não é assim? Não é assim que o Manuel te chama? De filho nem é assim que a Júlia lhe chama, de pai, então, o, olha a riqueza do versículo 1, um, ele começa dizendo, eu sou servo, mas também sou filho, qual a diferença? Jesus certa vez ele disse, o servo, não dá o que saber, e o Senhor, não dá o que saber aos seus servos, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, mas ao amigo, ele conta, não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de, amigos, Paulo vai dizer na carta aos romanos, não fique atemorizados, com espírito de escravidão, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e como filhos, vocês são também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Olha que riqueza que Judas está dizendo, aleluia! ele está dizendo, ei, você não é só apenas servo, eu te adotei, porque, Porque nós somos adotados como filho de Deus, e como filho, eu também sou herdeiro, só que ele diz, Paulo dizendo aos romanos, e co-herdeiros, com Cristo, porque porque quem é o herdeiro de tudo? É Jesus, Jesus é o herdeiro de todas as coisas, mas como eu fui adotado na família de Deus, Jesus decidiu, dividir a herança dEle, com cada um de nós, Amém? Amém? Então, Judas está dizendo, que nós temos um Deus que nos chamou em amor e este Deus é também nosso Pai. Sabe qual é a diferença entre um servo e um filho? A parábola do filho pródigo vai contar. O filho pródigo saiu de casa, desperdiçou todos os seus bens um dia ele cai na real e disse, enquanto, os servos de meu pai, têm comida e abundância, eu aqui, morro de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, e irei dizer pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado, mas me recebe como um dos teus servos, dos teus empregados, e assim ele foi, quando o Pai o viu de longe, o Pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, e o que foi que o Pai mandou fazer? Mandou, vesti-lhes roupas novas… Mandou calçar os pés, porque sabe o que identificava um servo ou um filho? O servo sempre andava descalço, o filho tinha sandálias para colocar nos pés. Então, o que a Bíblia está dizendo nesse versículo primeiro? Que ainda que estejamos numa relação de submissão ao Pai mas nós somos filhos, e como filhos, nós temos direito à herança, como filho, ele nos trata como tal, assim como fez com um o filho pródigo, calçou os seus pés, vestiu-lhe roupas limpas, colocou-lhe um anel no dedo, deu uma festa, assim Deus faz por cada um de nós, que somos seus filhos, aleluia… Paulo então conclui o seu pensamento lá em Romanos no capítulo 8, dizendo: não, vive, não vivam com medo, vocês não têm mais o espírito de escravidão, vocês agora são filhos, e como filhos vocês são herdeiros, co-herdeiros com Cristo e Ele diz, e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, com a minha mente, com o meu coração, que eu sou filho de Deus, e eu posso chamá-lo de Abba, mas eu posso chamá-lo de Pai, mas quando você junta as duas palavras, não é mais um pai, é um papai, amém? então tem diferença, eu chamar o pai, de pai, e eu chamar o meu pai, de papai, tem, porque, chamar de pai, é respeito, é submissão, mas quando eu chamo de papai, eu entro no nível de intimidade maior, com ele, então é que a Bíblia está ensinando, meus amados irmãos, que, aquele que antes não cria, agora crê, agora é servo, reconhece quem Jesus é, do ponto de vista do Messias, o enviado de Deus, e Ele diz assim, estou escrevendo para todos aqueles, que ouviram o chamado, do amor de Deus, o nosso Pai, Aleluia, e ele conclui dizendo o verso primeiro, eu falei que nós íamos chegar pelo menos no dois, e nem saímos do um, ele conclui o verso primeiro, dizendo, guardados em Jesus Cristo, Olha que privilégio eu e você temos, de estarmos como guardados, escondidos em Jesus, protegidos em Jesus, empesourados em Jesus, a minha e a sua vida como nós cantamos, está nas mãos, do meu Senhor, Aleluia, então amados irmãos, vamos ficar por aqui hoje, mas na próxima, sexta-feira, querendo Deus, nós vamos continuar, o livro de Judas, ele tem 25 anos versículos se nós formos levar em consideração o ritmo que nós fizemos hoje então nós vamos até o final do ano falando sobre esse livro de quão rico ele é amém? Cubre a sua cabeça e vamos falar com Deus pai querido nós te damos graça Senhor esta noite pela Tua Palavra, sim nós podemos chamá-los de Pai, porque é isso o que o Senhor é para cada um de nós, ainda que o mundo tente mostrar de outro modo, o Senhor nos chamou em amor, nos adotou na tua família como filho e nos guarda em Jesus, para o dia em que ele voltar, porque ele mesmo disse não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do papai tem muita morada e se não fosse assim eu vulo teria dito eu vou, vou vos preparar vos lugar, mas um dia eu vou voltar, porque no dia que eu voltar, eu quero levar todo todos para estar comigo e junto com o Pai, e esta é a esperança da tua igreja Senhor, oh Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos e nos faz entender este propósito, em nome de Jesus, amém.